1: Estamos acá en su programa de, de prisiones, en donde hablamos de la cárcel, de lo que pasa adentro, de lo que pasa afuera y de lo que debe pasar, lo que aspiramos a que suceda en nuestra sociedad con nuestras prisiones. Nos dicen que las prisiones es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad y eso es muy cierto. En esta ocasión vamos a hablar nuevamente con nuestro amigo Rafa, como en el episodio pasado lo comentamos. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y que él nos puede platicar. Y en esta ocasión nos está acompañando nuevamente Rafa. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias Luis, muy, buenas, muy buenos
0: días. Gracias por la invitación nuevamente y pues aquí estamos con la mejor actitud para poder tratar de limpiar esos tabús de nuestras mentes también.
1: Eso es muy importante mi Rafa, qué bueno que lo dices porque... El, el tema de las cárceles siempre está rodeado de, de algunas creencias, muchas de ellas falsas, muchas cortas incluso eh, y muchas también son ciertas. Ahorita vamos a, vamos a continuar platicando de tu experiencia. La vez anterior platicábamos, estábamos hablando de lo que pasaba mientras tú estabas eh, privado de la libertad en un centro penitenciario eh, ahorita estaría interesante a reserva de lo que vaya saliendo saber, saber cómo se vive ahora la libertad una vez que alcanzas esta libertad qué es lo que, lo que pasa contigo qué sientes, qué piensas eh, qué sucede en tu mente cómo es ahora tu vida acá afuera eh, pues bien Luis es algo
0: es un cambio total porque me enfrento a una situación totalmente diferente. Ya soy un engrane que no encaja en donde antes estaba, ¿no? Ya eh, cada quien, mi familia, mis seres queridos, como tal han estado haciendo, o se amoldaron a vivir sin mí, ¿no? Tengo la experiencia de mi pareja, pues la, lamentablemente, pues ya no, o afortunadamente no sabemos, ¿no? Eh, sí. Ya no, ya no vivimos juntos, mis hijos pues están con ella Y son cuestiones que, a las cuales me tengo que habitar O habituar más bien eh, Como tal te comentaba hace un momento también Fuera de este programa Que, que es complicado el poder eh, haber salido de ese, de ese aprisionamiento Y regresar y, y estar también en soledad como tal, allí tenía convivencias, tenía actividades y formé de alguna manera mi, mi, mis hábitos. Antes de llegar a ese lugar, pues también tenía unos hábitos de una familia, de independientemente de las situaciones, llegaba a la casa y estaban mis hijos, se oía el ruido, se oía el bullicio. Hoy en la actualidad no es nada de eso.
1: Hoy en la actualidad, pues estoy solo. Hoy vive solo, así es. ¿Y qué pasa? ¿Qué se siente después de, en el pasado, tener una familia, convivir con otras personas, tus hijos, eh, tu pareja? Después, ser arrancado de la sociedad, irse a un centro de reclusión, que entiendo que también convivías con más personas. ¿Cuántas personas existían en, en tu dormitorio? En, en un dormitorio, en un blog. Como tal, eran
0: 32 celdas, en las cuales había un promedio de, de 10 personas, 8 personas en, en cada celda. ¿Y, ¿Y esos espacios para
1: cuántas personas son, eh, idealmente? Idealmente son para 3 personas, 4 personas. Y están 10. Así es. Ok, bueno, entonces, al final estabas conviviendo permanentemente con 10 personas, cuando menos.
0: Sí, en algunos momentos, por lo mismo del flujo de población, pues llegábamos a estar menos personas o a veces un poco más, pero había constante flujo. Entonces, eh, en promedio eran unas 8 o 10 personas. Eh, hubo algún momento que incluso nos quedamos dos personas en una celda, pero muy poco tiempo. Posteriormente nos llegaron, o llegaron más bien nuevos compañeros, diríamos.
1: Ajá, y entonces... Bueno, al final, eh, regresando a lo que estábamos hablando, eh, tenías contacto permanente con más personas. Hoy dices que eh, vives solo, o sea, estás en silencio. Así es. Eh, es lo que te comento, es un cambio total, porque
0: a pesar de, de, de estar con 8, 7, 10 personas en una, en una celda... Eh, la convivencia real era con dos, tres personas, he sido un poco aislado y de pronto eh, llegar aquí y estar aislado prácticamente en su totalidad porque en las noches llego y no hay, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, este, ahí es un cambio, un cambio de reestructurar mi mente, es, me está costando un poco de trabajo, de pronto eh, me pongo a leer, me pongo a escuchar música o a hacer actividades, no me acostumbro aún, porque sigo en ese proceso de cambios, como tal trato de cuidar y de, y de continuar ese contacto con mi familia, porque eso me beneficia a mí, sí. más que a ellos me beneficia más a mí, porque me, me voy sintiendo útil. ¿Se extraña entonces? ¿Extrañas algo de la cárcel? Sí, que... Extraño, más allá de lo de la cárcel como tal eh, No extraño el aprisionamiento Sino extraño la buena convivencia que logré con algunas personas Como en toda sociedad hay personas que son muy valiosas realmente Y también, por qué no decirlo Extraño parte de, de, de todo ese aprendizaje que, que, que logré ahí en, el, en ese lugar
1: ¿Qué aprendiste o a qué aprendizaje te refieres?
0: El aprendizaje como tal en cuestión de los talleres, eh, ahí es voluntario como en todo. Eh, hacen convocatoria de algún taller y tú vas, acudes y, y te inscribes prácticamente, ¿no? Esto obviamente es gratuito, no, no tienen costos los talleres, pero es de voluntad de comenzar a querer ir a aprender. Y, y de alguna manera, llegar ahí en esa parte de, 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 de intercambiar tus ideas porque también de eso me servían los talleres, iba a llegar a cuestionar en algunos momentos.
1: ¿Podríamos decir que es una parte positiva que obtuviste allá adquiriendo herramientas, adquiriendo nuevos conocimientos que ahorita ya no tienes? Sí, eh, mm, posiblemente
0: el, el que estaban tan a la mano. Eh, Ahorita tengo que, que estar buscando en varias dependencias y, y tiempos de traslado, costos de, de traslado y todo eso para poder llegar a, una, a acceder a un tipo de información como tal. ¿no? Y no, no son tan públicas, que eso es lo, que,
1: lo, que, lo curioso de este tema también. O sea, diríamos que sería interesante que la autoridad publicara... Eh, con mayor eficiencia todos estos servicios como talleres o cursos gratuitos que cualquier persona pueda tomar.
0: Claro, y bueno, principalmente es eso, la discusión de, 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 del aprendizaje, ¿no?
1: Además de que ahorita entiendo que tu concentración principal tiene que ser pues, atender tu trabajo, no una forma de sustento y posteriormente... ¿Te queda tiempo, si te queda tiempo, ir a aprender o a adquirir nuevas, nuevas herramientas, nuevos conocimientos? Claro, esto este, es parte de mi prioridad,
0: es equilibrar o establecer principalmente mi, mi economía, eh, porque, como lo mencionaba en el programa anterior, de pronto nos hemos basado con esa ideología de que entre más tienes, más vales, es absurdo, pero también de alguna manera es necesario de parte de ese pensamiento para poder subsistir, para poder incluso ayudar a tus seres queridos y de alguna manera contribuir, aunque sea con la más mínima semilla para, por las acciones anteriores que hicieron por mí. ¿no? Entonces sí, de, de alguna manera me siento con ese compromiso.
1: Además de ese compromiso que tienes Como de, de resarcir O de regresar un poco De lo que tu familia te dio Cuando estabas privado de la libertad Yéndote a visitar, llevándote comida O dinero Probablemente sea una parte de retribuirlo ¿Y qué otra Parte podría ser Esta necesidad de sentirse útil? Realmente
0: eh, otra parte eh, de sentirme útil es contribuir con el cambio aunque sea de una sola persona eh, el poder eh, que mis experiencias pudieran llegar a, a, a concientizar a alguien y hacerle un cambio esa es la forma de cómo me podría sentir de alguna manera útil puede ser un poco egoísta posiblemente posiblemente porque sería egoísta en buscar cierta satisfacción personal, pero más allá también sería eh, una forma de poder lograr
1: cambios en una sociedad. Y además es un egoísmo positivo, pienso, y creo también que pues, este es un medio que te puede ayudar o no se está ayudando para sembrar esta semilla que tú dices, para que otras personas puedan tomar eh, cosas de tu experiencia y pues tratar de adecuarlo a sus propias vidas, ¿qué les dirías a estas personas, a los que nos puedan estar escuchando? Eh,
0: la mayoría de, las, de nuestros actos en nuestra vida lo hacemos inconscientemente, así hemos aprendido a hablar, hemos aprendido a caminar y ya no creamos esa conciencia de cada acto de nuestra vida, del día a día. Eh, yo lo que sí les sugeriría es que pusiésemos un poquito de, de conciencia en cada acto. Todo tiene consecuencias y eso lo he aprendido a, posiblemente un, a la mala, podríamos decirlo. Hay muchas cosas que pude hab haber evitado en mi, en mi vida. No lo hice, pues tuve mis consecuencias. Eh, como tal, eh, sé de antemano que nadie me entiende en cabeza ajena, que, que es muy fácil decir bueno a mí no me va a pasar yo tenía esa idea en, en determinado momento hoy he cambiado un poco mi perspectiva analizando cada uno de mis actos para poder llevarlo por la, la parte más óptima de mi vida y qué puedo decirles o qué puedo aconsejarles a cada uno que cada uno medite un poco que se detenga antes de actuar que se tenga unos segundos antes de actuar ante cualquier situación, sea positiva o sea negativa y, y solamente de esa manera podremos llegar un poco a concientizar, digo un poco porque yo sigo y continúo en ese arduo trabajo porque no es nada fácil, enfrentarte a ti mismo es uno de los mayores problemas que tenemos.
1: ¿Y eso lo tenías consciente antes de ingresar al centro penitenciario? ¿Habías pensado alguna vez en eso antes o es producto del encierro?
0: No, esto ha venido a través de, de, de mis enseñanzas de vida, lo he traído desde pequeño, pero se incrementó, se incrementó debido a ese encierro, debido a, a esa necesidad de conocimiento, de, de entender por qué estaba actuando yo así, por qué de alguna manera tenía mis altas y bajas porque yo no entendía realmente eh, a veces cómo funcionaba algo químicamente, como lo que es el alcohol, como lo que es alguna sustancia. Ahí llegué a aprenderlo. Yo no podía incluso, eh, hoy sigo con esa, esa problemática de hablar en público, pero la he aminorado. También adquirí herramientas ahí de cómo poder hablar un poco en público. Hubo personas muy muy atentas que se acercaron a nosotros y nos explicaron algunas herramientas de cómo poder hacerlo. Entonces, eh, sí es, es bien cierto que todo, todo impacto eh, cambia tu perspectiva. Eh, necesitas un acto muy fuerte para poder cambiar tus hábitos y tus patrones y fue lo que pasó y no no nada más en esta situación a lo largo de mi vida y yo creo pienso yo pienso que al, eh, nuestro, algunos de nuestros escuchas también han pasado esas situaciones donde han tenido impactos fuertes en su vida al, situaciones dolorosas en las que han aprendido a cambiar sus hábitos bueno pues esa es la clave principal para poder hacer una mejora en ese momento de dolor de, de frustración es donde debemos de, de sumirnos en nuestros pensamientos y comenzar a
1: reconocernos a nosotros mismos. Todo, todo eso entiendo que se fue reforzando una vez que estabas privado de la libertad. Allá adentro veías personas, todas las personas eh, tienen esta necesidad o capacidad de hacer un trabajo de introyección y de pensamiento, son, son la mayoría o son la minoría o, o ¿qué tipo de personas existen en este sentido de hacer una reflexión?
0: Fíjate que eh, siento que todos tenemos la capacidad El, la problemática es la, la voluntad ¿cuántos tenemos la voluntad o cuántos tuvimos? realmente fuimos muy pocos muy pocos en los cuales me volví un tanto selectivo porque era con los que ¿Podía yo avanzar? Eh, había, es una infinidad, un mundo ahí también adentro eh, Pero a muchos no les interesaba Muchos se conformaban con la, con la vida que tenían Y algunos eh, sin meterme tanto en creencias Pero pensaban que, que todo estaba escrito Que así les tocó vivir y que no podíamos hacer cambios Cambio alguno, ¿no?
1: Como si no tuvieran voluntad o ¿no? un libre albedrío del que eh, tanto se ha hablado. Como si no pudieran ellos elegir su conducta y su forma de vida. Claro.
0: Y lo mismo pasa aquí de este lado de la, de la sociedad. Eh, muchos nos, nos enfocamos tanto en nuestros problemas les damos tanta importancia y pensamos que nada más nosotros sufrimos y no nos ponemos a ver alrededor eh, que incluso nuestro problema es pequeño, que incluso podemos cambiarlo con un poco de cambio de perspectiva, de, de, de en lugar de enfocarnos en el problema, enfocarnos en la solución, o en cuántas opciones tenemos, tenemos un abanico inmenso de, de oportunidades. El problema es que a veces nos nos fijamos tanto en ese pequeño o grande problema porque, no voy a, a minorarlos pero es eso, el, el no ver, el cegarnos en, en, en nuestra propia problemática. Hay un ejercicio que, que mencioné yo en algún momento de, de cuán, cuán perdidos estamos y cuánto nos engañamos a nosotros mismos. El simple ejercicio de que no hemos concientizado nuestros actos como cuando buscamos las llaves y andamos revoloteando media casa y resulta que las llaves las tenemos en la mano izquierda. No nos detenemos a pensar qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos a final de cuentas. ¿no? Eh, siento o pienso yo, desde mi manera muy personal, que pudiendo hacer un pequeño cambio, una pequeña reflexión cada día, podríamos cambiar nuestra vida en mucho, individualmente. Y esto a su vez generaría una grandeza en, en, en cuestión social. Exacto,
1: eso es lo que tenemos que preguntarnos también. Individualmente, pues cada quien tendrá que ser responsable de lo que haga, de lo que piense, de su esfuerzo. Pero colectivamente, socialmente... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hace un momento eh, fuera del micrófono estábamos hablando de lo que tú pensabas el primer día que saliste, que tu familia te llevó a un lugar concurrido eh, en donde había gente caminando. ¿Y, y qué fue lo que pensaste? Eh, platícales a las personas que nos escuchan, por favor. Pues bien, después de estar recluido
0: en un lugar donde... Pues la misma sociedad ha concentrado uh, a, a todas las, las personas excluidas por X o Y delito aprendes a convivir en esa situación y de alguna manera nos tenemos identificados sin querer, inconscientemente empezamos a etiquetarnos tanto allá afuera como aquí adentro te comentaba yo que cuando salí y al encontrarme en un lugar tan concurrido, uno de mis mayores temores fue el, esa, esa fragilidad que hay en nuestra libertad. Pero también fue el cómo actuaría o X o Y persona. O quién era, ¿no? Porque no los identificaba de pronto. Y pensando también en, 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 en mi seguridad, porque cuando yo salgo encuentro en cada esquina eh, pancartas de linchamientos a, a ladrones y X y, y las noticias, todo con una violencia tremenda. No digo que allá adentro no estemos eh, conscientes de lo que está pasando fuera en la sociedad. Estamos conscientes, pero yo me limité a escuchar esas noticias, me limité a comenzar a, a, a pensar en, en, en mi proyección, en mis cambios. Cuando salgo aquí, soy bombardeado de todo eso y, y de una multitud tremenda, porque creo que cualquier persona de las que, de, de las que nos escuchan en este momento ha acudido a un, a un mercado tan simple. Y para mí fue algo tremendo Porque sentirme entre tanta gente Me sentía inseguro sí, Y comencé sí. a etiquetar sin querer Ahí te comentaba Que como un hobby teníamos Una persona y yo, un amigo eh, El tratar de estudiar ¿Por qué? ¿Por qué esa persona iba cabizbaja? ¿Por qué eh, caminaba de, O tenía un andar diferente? Sin querer Se, nos, se me quedó a mí como un hábito se me quedó como un hábito y, y, y aquí afuera comencé a, a repetirlo y comencé a, a ver sus conductas corpóreas y, y su lenguaje corporal principalmente y eso me, me percaté nuevamente de que sigo etiquetando o sigo prejuiciando
1: y entonces podemos ver Rafa como algo está pasando que no estamos haciendo bien o no estamos logrando identificar cuál es la solución, porque los de afuera etiquetamos a los de adentro y los de adentro etiquetan a los de afuera y, y cuando alguien de afuera llega adentro es también etiquetado y cuando alguien de adentro alcanza la libertad también es etiquetado. O sea, estamos llenos de prejuicios y la misma sociedad vamos generando estas diferencias y estas eh, polarizaciones de bueno y malo, de delincuente o no delincuente, de, de una persona que puede ser atacada o puede ser la persona que ataque. ¿no? O sea, lo que quiero decir es que estamos llenos de eh, prejuicios que no nos están llevando a ningún lugar. Claro, este, como bien lo mencionas, esos prejuicios
0: nos limitan el crecimiento, nos limitan a, a poder tener una mejor convivencia incluso. Eh, me ha tocado aquí estando afuera... Encontrar a algunas personas también de igual manera que, que, que estuvieron en, en su momento, en el tiempo que estuve ahí, estuvieron también recluidas. Eh, como tal, pues lo, lo que he tratado de hacer es eh, brindarles, al menos en ese momento, la, eh, las facilidades para lo que requieren en mundo. En, en su momento
1: ¿Y, y ¿Cómo qué es lo que, lo que te han pedido O lo que les has ofrecido a estas personas Que has encontrado acá afuera? Eh, algunos han pasado Y me han dicho,
0: oye, este, préstame para mi pasaje Porque eh, Tengo que ir a tal lado
1: Digo, bueno, aquí está
0: No me quitan nada
1: ¿Y por... cómo sabes que, que son personas Que estuvieron ingresadas?
0: Porque somos muy muy Al ser un, Una población pequeña nos conocemos o nos ubicamos al menos de vista.
1: O sea, si ¿sí los identificas.
0: Sí, en algún momento nos llegamos a identificar.
1: Uh -huh. okay. ¿Hay alguna característica específica que tú puedas saber que existe de una persona que ha sido privada de la libertad y posteriormente liberado? Así como dice su, su caminar, su forma de ver, su forma de actuar en el lenguaje corporal. ¿Existe alguna característica especial que tú hayas notado?
0: Hay, hay varios puntos, hay varias características, más sin embargo, por mi bien mental me he limitado a no hacerlo ya. Me he limitado a, a dejar de etiquetar esas partes porque no son eh, productivas para mí. Porque esto me, me pondría nuevamente como el enjuiciador y, y eso no, no me agrada, ¿no? Entonces... Eh, en eso mismo también voy trabajando Llegué a este punto donde Donde etiquetamos por qué Porque tanto allá adentro Como aquí afuera eh, Algo que noté Generalizando Fue esa falta de, de, de eh, ¿cómo diré De alegría de, de interés Por esta vida que, que se nos ha notado eh, Allá adentro eran muy cabizbajos, eh, con los pies arrastrando. Aquí afuera es todo a prisa y todos sumergidos en su pensamiento, sin importar ni siquiera en quién va a tu lado. De alguna manera también de... llegamos a ponernos en un estado alerta allá adentro, por la misma situación. Hay quienes no cambian sus conductas y aún estando adentro siguen delinquiendo. Entonces, si sí, estamos en un estado de alerta constante He modificado esa situación porque también ha cambiado mi entorno Y mi entorno lo voy formando yo ¿no? eh, Toqué ese tema principalmente de, de, del estudio corporal Porque aquí, aquí afuera también noté ese, ese interés O esa falta de interés más bien entre nosotros como individuos Casi nadie quiere hacer o ayudar a los demás. Son muy pocos. Yo no digo que no existan gente buena. Hay un proverbio... este Un proverbio chino que dice que... Si no, que este mundo está lleno de gente buena. Y si no la encuentras, pues, sélo tú. Que con esa ideología también voy, voy andando en esta vida.
1: Oye, mi Rafa, lamentablemente se nos vuelve a agotar el tiempo. Eh, quisiera concluir este episodio pues, con la invitación abierta para que sigamos platicando, ya dependiendo de eh, los tiempos que tú vayas teniendo, pero seguramente eh, nos volveremos a encontrar acá y volveremos a platicar. La idea al final es transmitirle a la gente que las personas que alcanzan la libertad Siguen buscando oportunidades y siguen eh, peleando por, por ser reconocidos como personas sin etiquetas y sin este estigma que toda la sociedad les hacemos por haber estado privados de la libertad. En este sentido, parece que la libertad duele, ¿no? Sí, sí, muy cierto, porque. Afortunadamente no, no he
0: tenido esa mala experiencia de una etiquetación porque realmente eh, estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Pero sí he visto personas que, que han tenido incluso eh, ciertos desdenes por haber estado en esa, en esa situación. Y he conocido algunos otros casos también y no creo que nuestros escuchas no lo, no lo sepan, no estén conscientes también de eso. Entonces, también hay que cambiar esa parte, porque eso en
1: lugar de hacer
0: una mejora, comenzar, seguiremos sumergiendo en esa situación a
1: esa persona. Y seguimos excluyendo, ¿no? Claro. Pues, te agradezco mucho, Rafa, como siempre, y como eh, lo hemos platicado desde que nos conocimos, eh, eres una persona que constantemente estás buscando un crecimiento, un crecimiento personal, enfrentando... Muchas dificultades y adversidades de la vida, pero te veo y te noto bien, mejor y estoy seguro que seguirás avanzando. Y vamos a seguirnos platicando acá con, con el auditorio. Amigos, muchas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Tenemos un correo electrónico que es libremente2018 de Gmail. Facebook es LibreMente2018, Instagram LibreMente2018 y Twitter LibreMente827727. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias Luis y muchas gracias a nuestros escuchas y sigamos con este cambio, sé que se puede hacer.
1: Gracias Rafa, hasta
0: luego. Hasta luego.